1: soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Top UBB, votre émission sur l'Union Bandeberg, ARL, radio officielle de l'UBB, il s'est passé énormément de choses dans l'actualité de l'UBB, pourtant l'UBB ne joue pas ce week-end, on va revenir sur pas mal de sujets avec nos intervenants du jour l'ancien joueur international du CABBG, Guy Sibiri, sera avec nous ce soir sur ARL et le journaliste de TV7 et Sud Radio, Mathieu Delzovo également sera avec nous sur l'antenne d'ARL, plusieurs thèmes seront abordés lors de cette émission, Christophe Furios, un départ prématuré, on vous donnera les dernières infos on va parler également de qui a perdu des points lors du match face à Pau des joueurs de l'UBB on écoutera la réaction de Julien Laïr, l'entraîneur des avants de l'Union bordeaux bègles on abordera bien sûr le sujet du 15 de France qui se prépare à affronter l'Afrique du Chunch championne du monde en titre, championne du monde en 2019 au Japon compos de départ, réaction de Yoram Moefana depuis Marcoussi seront au rendez-vous de cette émission et bien sûr vous pouvez l'écouter à tout moment en podcast sur le arlfm.com on est ensemble jusqu'à 19h45 COP UBB sur ARL avant de recevoir Guillaume Sibéri dans quelques instants pour parler un petit peu de l'actu chaude de l'UBB et surtout du match du 15 de France face à l'Afrique du Sud Loïc Le Camélé qui est avec nous ce soir salut Loïc Salut Dorian, salut tout le monde Alors Loïc, on va rapidement revenir sur le match de dimanche C'était le dernier match de ce premier bloc pour l'Union Bordeaux-Bègle L'UBB qui s'est incliné 33 à 7 face à la section paloise On sentait que l'UBB pouvait repartir à tout moment Après ses deux victoires face au Racing et tout le monde Et ce match nul face à Clermont Est-ce que pour toi elle est retombée dans ses travers un petit peu ah ben, pas qu'un petit peu. Malheureusement,
2: c'est bien bien retombé d'aller travers, notamment là cette première période qui a été très très compliquée au côté bord de Ouais, on va dire que en fait, sans, sans les joueurs internationaux, on dirait que c'est une autre équipe. Voilà, C'est-à-dire que le match d'avant contre Toulon était déjà compliqué. Et ben, là, voilà, ça, ça se confirme que sans ces internationaux, sans ces leaders, euh, l'équipe a du mal à se, mettre, à se mettre en place tout simplement et notamment euh, du, côté, du côté de l'attaque. Où euh, ça, a été un peu la... ça a été un peu compliqué pendant euh, tout ce premier bloc des 10 matchs. Notamment.
1: Allez, on va parler bien sûr de, de tout ça. On rappelle hein, l'UBB est 11e avec euh, 20 points euh, au classement. C'est le pire des pas depuis euh, que Christophe Furios est euh, présent à euh, l'Union Bordeaux-Bègues. Euh, Loïc, euh, voilà, 11e, 20 points. Quel bilan tu fais un petit peu de ce début de saison de, de l'Union bordeaux Bègles? 20 points, 20 points, mais bon, c'est que
2: à 5 points de la 6ème place. Donc, euh, effectivement, si le week-end dernier, on gagnait à Pau, mais on revenait dans, dans cette course aux, aux qualifications. Donc, on n'est pas très loin, même 6 points de la seconde place. Donc, bon, c'est très serré, mais bon, il euh, faut dire aussi, maintenant, au bout de 10 journées, on peut quand même aussi regarder un petit peu le bas, même s'il ne faut pas vraiment le regarder. Mais on n'est quand même aussi qu'à 6 points de, de la 13ème place qui est l'USAP. Donc, c'est. Voilà. C'est quand même mitigé cette, cette équipe-là Où il n'y a quand même que 4 victoires Avec un match nul et 5 défaites Sur, sur les bonus, on n'a eu que deux bonus défensifs On n'a eu aucun bonus offensif Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes Qui, qui n'a pas eu de bonus offensif cette année Donc c'est rare à le, à le préciser Et puis ouais mais sur ce bilan des, des 10 journées Moi je dirais que des... Il y, a, il y a un souci en touche On, on l'a vu quand même sur, sur les premières journées Où il y a quand même pas mal de, de ballons perdus en touche Et puis peut-être un manque de jeu au niveau des, des attaques est pas c'est pas flamboyant comme, comme les dernières euh, saisons euh, qui, qui a eu lieu euh, sous l'ère Christophe Furios. Ce n'est pas du tout pareil. Et puis après, ben, on le voit dans le classement quand même. L'UBB, c'est quand même la douzième attaque de top 14. C'est quand même surprenant que quand l'UBB était ben, dans, la, dans les premiers du championnat les saisons précédentes, ils n'étaient pas à ce niveau-là au niveau des, des attaques. La défense est quand même toujours là. On est sixième en défense avec 23 points en moyenne par match. Donc bon, ce n'est pas, voilà, pas, pas une grosse alerte là-dessus. Mais c'est plus l'attaque où il faudrait s'améliorer, je pense. Et puis après, ben, là où, où c'est quand même surprenant, c'est que ben, en moyenne marqué par, par notre buteur qui est Mathieu Jalibert, c'est quand même le buteur numéro 1 de l'UBB. Eh bien, en moyenne, sur tous les matchs qu'il a effectués, c'est que 9 points en moyenne. Ce n'est pas beaucoup au final, c'est vraiment peu. Donc, euh, voilà, c'est plus ce, ce manque de jeu et ce, ce niveau d'attaque qui, qui est un peu la, la faiblesse de l'UBB cette année. Et puis, sur les points positifs, on va dire quand même que c'est le recrutement. Le recrutement qui est pas même, quand même pas mal, notamment cette nouvelle pépite du côté de l'UBB avec euh, l'ailier Tamboué. Tamboué, c'est quand même le meilleur marqueur d'essai de, du championnat, hein. à égalité certes, mais bon, c'est quand même 5 essais en 6 matchs. Peut-être il ne fait qu'un match sur deux en, en moyenne, mais bon, il marque quoi. C'est quand même. Ce euh, sera peut-être intéressant de, de, de,
1: du, de suivre la suite avec lui par rapport à. Ah bah d'où je mais attention que les adversaires ne connaissent pas son jeu maintenant. Euh, Louis qui les supporters de, de l'UBB, il est avec nous ce soir. Euh, L'ancien international du CABBG du 15 de France est avec nous ce soir, Guy Sibiri. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous ce soir sur euh, ARL, Guy Sibiri. Guy, euh, même question qu'à Louis Cleucabélex. Ça y est, nous avons fait le, le premier bloc de, de l'UBB de ce début de championnat. Quel bilan euh, tu fais un petit peu, Guy, de, de ce début de, de l'UBB Est-ce qu'on s'attendait à ça Est-ce qu'on s'attendait à mieux Est-ce qu'il y a du bon, du mauvais qu Qu'est-ce qu que tu en conclus alors
0: déjà j'ai pris l'antenne il y a 5 minutes bravo Loïc pour les, les, les statistiques <rire> là. j'ai trouvé ça très très bien et, et très intéressant du coup parce que ouais, c'est bien à l'image de, de ce qui se passe depuis, de, depuis le début de saison Et pour répondre à ta question bien, on était tous un peu sceptiques euh, au départ en se disant par, par rapport à la fin de saison dernière comment Comment le groupe aura, aura digéré la fin de saison, comment le staff aussi l'aura digéré, comment ça va se passer, le, avec les départs aussi qu'il y avait eu, parce qu'il y a quand même eu des, des départs de, de joueurs importants, les arrivées, est-ce que les nouveaux vont, vont rapi, rapidement s'intégrer dans le système Donc voilà, il y a beaucoup de questions en suspens, et à l'arrivée, mais comme, comme le bilan de Loïc, c'est moyen, on va dire, moyennat, comme on dit. Euh, alors moi, je crois qu'il y a eu ce premier match contre Toulouse qui, qui, qui aurait dû en qui aurait dû être un match gagné, parce que c'était vraiment un, un beau match. Euh, L'UBB avait fait le plus dur, je pense. Et sûrement que s'il y avait une victoire lors de cette première journée, la, la dynamique aurait été différente. Euh, à ça, il faut rajouter les blessés, parce qu'il y a quand même beaucoup de blessés. Il faut rajouter, par rapport à l'arrivée de... Euh, à quand Christophe est arrivé à la tête de l'équipe, les internationaux. Parce que comme l'équipe a été performante depuis, de, depuis deux trois saisons... Euh, on a des internationaux maintenant, alors français, étrangers. Donc voilà, tout ça fait que eh bien, euh, la, la copie est, est très irrégulière. Quoi, eh? on, on est capable de, de, de gagner des matchs comme le, le, le Racing et 4 à la maison, comme euh, on est capable de perdre à Bayonne, de, de prendre 30 points à pot. Euh, voilà, donc on, on a un peu de mal à situer l'équipe. Comme je disais, il y a des internationaux, il y a les nouveaux, pas mal de blessés même dans les nouveaux qui sont arrivés. Je pense à Michel. Il aurait sûrement été important. Il, il était là d'ailleurs sur les premiers matchs. Il avait été bien présent. Donc je, je pense que son absence est, est préjudiciable. Voilà, donc c'est un tout. Et pour l'instant, euh, c'est un, un peu inquiétant. Euh, et surtout, moi je crois que le match couperait de la saison, mais un peu comme celui de l'année dernière, ça va être à Perpignan. Hein. Celui, c est, c est, celui à Perpignan nous, nous avait mis le bordel l'année dernière en cette <rire> saison. Et là j'ai regardé le calendrier. J'ai vu que la reprise, c'est par un match à Perpignan. Et en fait, soit on gagne à Perpignan Et comme disait Loïc, on est dans les points On repart pour viser les six premières places Si on perd à Perpignan Après avoir perdu à Bayonne euh, à Après Pau. avoir perdu contre Toulouse à la maison Après, après avoir perdu à Pau on va être en difficulté On va être en difficulté Donc euh, ouais Là je pense que <rire> Le bilan pour... Voilà En conclusion On dirait que c'est Comme je l'ai dit C'est moyen c Et un peu inquiétant Pour la, pour la suite ouais.
1: On rappelle le calendrier Rapidement de lunion Pandora. Il reste trois matchs De la phase aller. Hein, c'est allé très vite hein, Cette saison C'est pour ça Que pas mal d'observateurs Ou de personnes disent c'est que le début, c'est que le début Mais il reste que trois matchs de cette face allée Il reste Perpignan à l'extérieur, Brive à domicile La Rochelle à l'extérieur Et bon, Il y a la Coupe d'Europe entre temps Mais je pense que ce sera peut-être pas la priorité de l'UBB cette saison Sauf s'il il arrive à faire un coup dans les premiers matchs Et fin décembre, mais si rebelote On est reparti pour les faces retour avec Montpellier Finalement, est-ce que Certes ce top 14 est long, Guy Mais est-ce que finalement, il faudrait pas passer la deuxième maintenant Vu qu'il reste trois matchs de la face allée
0: oui, il est là. Alors, on dit on a le temps parce qu'on on est que début novembre, donc on se dit mais on se dit on a le temps, mais non, on a, on a moins le temps parce que comme tu l'as dit, tout a été concentré énormément. Il y, a, il y a quand même beaucoup de journées de jouer, et donc tous les points de comptent. Euh, Loïc l'a dit dans les bonus aussi, bonus offensif, bonus défensif, on, on marque peu, donc voilà, on, on prend du retard. On prend, on prend du retard par rapport à d'autres à d'autres équipes, par rapport à la saison dernière, on a d'autres d'autres équipes aussi qui se sont renforcées, qui sont un peu plus compétitives, donc. Voilà le, le championnat est très très ouvert et on peut être dans les six comme on peut être euh, comme on peut jouer dans les, sur les dernières journées, la douzième, treizième, on e pas parler de la quatorzième, mais 12e, 13e place. Quoi. Je trouve ce championnat très, très homogène. et la, la, Les 30 points pris à peau euh, euh, en, en sont bien enfin, c'est bien une signification de, de la qualité des équipes actuellement. Parce que pour, on pourrait penser que c'est l'équipe qui va jouer le maintien, et bien, nous met 30 points, Alors, même s'il nous manquions beaucoup de joueurs. Euh, prendre 30 points chez, chez un des prétendants au maintien c'est compliqué à, à gérer par la suite je crois que c'est très très ouvert et il va y avoir des surprises cette année, obligatoirement, autant dans les six
1: que dans les deux derniers c'est vrai qu'il peut y avoir pas, pas mal de, de surprises euh, un dernier mot Guy sur la partie UBB avant de rentrer euh, sur le match euh, 15 de France contre l'Afrique du Sud, ça va être euh, assez intéressant et surtout on va revenir rapidement sur, sur une coupe du monde que, que tu as effectuée en 95 en Afrique du Sud euh, parce qu'il y a pas mal d'anciens qui, qui, qui en discutent et bien sûr euh, l'UBB on en reparlera on Deuxième partie d'émission avec Mathieu Dalzo juste après L'actualité c'est Christophe Furios euh, Guy on est obligé d'en de, discuter à, 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 avec toi euh, Est-ce que finalement C'est une surprise ça Parce qu'on a l'impression que, 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 que La fin de l'ère Christophe Furios avec du bébé, On avait l'impression que pas mal de gens Le savaient déjà dès le mois de juillet août Il y avait pas mal de clubs amateurs Où on en discutait avec eux, le savaient aussi Est-ce que c'est une surprise quand même Ou est-ce que c'est une surprise du fait que ce soit sorti aussitôt L'info Ouais, moi moi c'est le fait que ça sorte aussi tôt
0: que, Comme je disais il y a deux minutes à moins de quinze jours de, Enfin une petite quinzaine de jours de, de ce match à Perpignan euh, je, je trouve que c'est un peu tôt Alors c'est peut-être aussi pour, pour faire un électrochoc hein, Mais voilà Est-ce est, est, est que c'est le bon moment, je ne sais pas Après oui, on se doutait bien par rapport à la fin de saison dernière euh, je, je pense que la relation Entre Laurent Marquis et Christian Furio C'était un peu détériorée Je pense que Laurent Marquis avait été déçu par la la fin, de saison, la fin de saison dernière, les phases finales, la, la, la gestion après ce, ce match à Perpignan et les phases finales. Donc il y avait une déception et je pense que la déception aurait pu être atténuée, voire, voire disparaître si l'équipe si avait démarré sur les chapeaux de roue cette, cette, cette saison. Ce qui aurait pu être le cas, comme je disais, après... Après cette première journée, s'il y a eu cette victoire contre Toulouse, je pense que la dynamique aurait été différente. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on va pas refaire l'histoire. Et donc, sachant que c'était un peu tendu et les résultats irréguliers, bon, mais c'est un peu normal aussi que, 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 que Laurent Marti cherche des, cherche des solutions, essayer de, de créer un électrochoc. Après, voilà, maintenant que l'annonce est faite, qu'est-ce qui va se passer? Moi, c'est ça surtout qui, euh, que, que j'ai envie de savoir. Est-ce que, est-ce que Christophe Furios va arrêter dès maintenant? Mais à ce moment-là, il va falloir que Laurent marty annonce rapidement derrière une un plan B parce qu'autrement ça peut aussi, euh, au niveau de l'effectif, faire douter des joueurs en fin en de fait contrat, euh, faire douter un peu plus Mathieu Jalibert qui, qui, qui aussi lui fait partie de. fait, fait, par, fait partie du, du, du paquet cadeau on va dire, puisqu'on entend aussi qu'il euh, qu est qu'il est contacté par d'autres, par d'autres clubs. Donc voilà, oui. tout ça c'est le rôle de Laurent, c'est le rôle du président, c'est pas facile. Et, mais bon, il va falloir rapidement que, que tout le monde Alors nous les supporters, les spectateurs, c'est moins grave mais, mais, mais au moins que le, le, le staff, l'effectif, le
1: groupe aient, aient des réponses aux questions qu'ils qu doivent tous se poser actuellement Juste pour conclure Guy Ce serait improbable de voir Christophe partir avant Perpignan est-ce qu'on le verrait plus tenir jusqu'à la fin de saison ou ça se jouerait peut-être aux alentours du tournoi de destination, peut-être son départ. Après, bien sûr, qui mettre à l'intérim Est-ce qu'on pourrait mettre Christophe Lossuc qui fait partie de l'effectif de l'UBB qui était manager à Agen, qui a l'étoffe peut-être de, de faire de l'intérim Il y a Julien Layeur qui a été manager à Soyaux Angoulême qui pourrait faire l'intérim. Frédéric Charry pourrait suivre Christophe Joros C'est ça aussi le, le timing. Est-ce que c'est tout de suite Est-ce que c'est dans quelques mois ou est-ce que c'est à la fin de saison Ce serait improbable s'il partait avant Perpignan, Guy. Oui, oui. mais alors après
0: là, c'est là, c'est les relations et les discussions entre Laurent et Christophe. J'imagine mal. Christophe, si Laurent lui annonce qu'il veut casser le contrat et ne plus ne pas le garder jusqu'à la fin de son contrat, j'imagine mal Christophe rester jusqu'au tournoi ou jusqu'à la en fin de saison. Enfin, ça, ça me paraît, que voyant le personnage, comment il fonctionne et tout, je j'ai du mal à le croire. Voilà. Moi, moi, je pense plus à un départ rapide si vraiment ça, ça ne doit pas continuer un départ rapide pour que lui-même puisse rebondir après, parce qu'il aura des propositions ce que tu as dit est une bonne idée aussi un intérim avec Christophe Lossuc en attendant peut-être l'arrivée d'un nouveau manager euh, d dans les mois à venir, ou, ou, ou faire entièrement confiance à Christophe Loussuc, à, au reste du staff, J Julien Lahir ou, ou Charrier qui sont là aussi. À faire, voilà, sont des discussions, mais sur la, la, la réponse de Christophe Furieux, je pense que si Laurent lui annonce qu'il qu qu ne veut plus continuer avec lui, je pense que lui partira très rapidement. Je le vois mal rester là. Euh, et faire, euh, ouais, faire de l'à peu près, faire, continuer, pas faire à peu près mais continuer à gérer le groupe En sachant qu'après ça s'arrêtera Je pense que lui aura envie de, de penser à son avenir aussi
1: On continuera bien sûr à en parler En deuxième partie d'émission Juste après, quelques petites infos à, à vous donner euh, Guy, il y a un gros match qui arrive samedi Parce qu'il n'y a pas de top 14, on le, on le rappelle Le 15 de France qui affronte euh, l'Afrique du Sud euh, On sait que face à l'Australie Ça a été un peu compliqué Face au Sud africain Là c'est un autre niveau, c'est plus haut peut-être que l'Australie, peut-être pour le 15 de France Alors c'est oui, c'est plus fort, c'est le champion du monde en titre, ça sera plus physique, il y aura sûrement moins de mouvements
0: parce que les Australiens ont très bien joué rugby, ils ont tenté beaucoup de choses, ils se sabordent le match sur 3-4 mauvais choix, mais voilà, mais les, les bleus. Parce que l'équipe de France, parce qu'elle est vraiment au-dessus, même sans faire un grand match, a sur su remporter ce match sur les 3-4 petites erreurs des, des Australiens. Mais les Australiens ont, ont fait un bon match du rugby, moi je trouve. Les Sudafs, ça va être différent. Ça va être dans leur registre, sur de l'occupation, de la défense, de, de la conquête, du, du défi physique. voilà, Les ingrédients avec lesquels ils ont été champions du monde. Alors L'équipe de France, bien sûr, devra monter le curseur à ce niveau-là par rapport au match contre l'Australie. Je pense qu'ils vont le faire naturellement parce qu'ils le savent. Ils savent que ça va taper fort, donc dans leur tête ils seront ils seront euh, ils seront à un, un, un échelon supérieur par rapport au week-end dernier. Ils auront une bonne semaine pour se, pour se préparer à ça et je pense que c'était en plus le match ciblé par le staff de cette tournée de novembre. Donc euh, l'équipe de France ce sera un meilleur niveau. Il faudra qu'elle le soit. Après les Sud-Africains, depuis quelques mois, ils ils sont dans ce registre, ils n'arrivent pas à en sortir, ils n'ont pas un banc je dirais, d'une grande qualité, ils fonctionnent avec une 18-19 joueurs maximum, ils ont eu un peu de casse aussi, ils sont en fin de saison, donc je crois que l'équipe de France a toutes ses chances, mais il faudra faire un match très sérieux pour
1: l'emporter. Il faudra faire un match Très sérieux Pour l'emporter Pour le 15 de France Top UBB Votre émission Sur l'union On est avec Guyaco Sibiri Ancien joueur International du CABB J'ai parlé De cette rencontre Entre le 15 de France Et l'Afrique du Sud Loïc Lecavelet Qui est avec nous Également Guyaco Sibiri On parlait tout à l'heure Du match De ce France-Australie L'Afrique du Sud Qui arrive championne Du monde En titre Fabien Galtier A décidé de ne pas Changer sa composition Est-ce que c'est Quelque chose qu'on voit assez souvent ou c'est une surprise de ne pas changer les, les mêmes personnes Guy
0: bon, C'est souvent ça la continuité quand on gagne ça veut dire que tout va bien donc on, on repart avec le, avec le même groupe il, il, au niveau des remplaçants il a gardé les mêmes aussi je n'ai pas vu le. Euh,
1: on est, pas, on pas est pas presque parti sur les mêmes avec notamment les trois Bordelais Falatea Jalibert et Lucu qui sont, qui sont présents d'accord
0: Bon ouais, donc c'est oui de, de, de la continuité. Je, je, comme je disais là tout à l'heure, je, je pense que c'est le, le, le match que le staff avait ciblé pour cette tournée de, de novembre. C'était là c'est donc ce match contre l'Afrique du Sud à, à, au vélodrome à Marseille. Donc euh, voilà, c'est le premier match ne serait pas bien passé, ce qui aurait pu arriver, mais ça, ça, ça n'est pas arrivé. Donc euh, voilà, je pense qu'ils ont tout fait pour que ce groupe là monte en puissance sur les ils sont ensemble depuis plus de 15 jours, même ben, pratiquement trois semaines, donc pour les faire monter en puissance et arriver au top sur ce match. Donc, donc ça paraît logique. On aurait pu penser que Mathieu aurait pu peut-être attaquer le match vu, vu sa rentrée qui a été quand même très intéressante et, et, et décisive. Voilà, on reste sur la charnière toulousaine, euh, ce qui est logique aussi par rapport aux automatismes entre les, les, entre les deux joueurs, entre Dupont et Tabac. Euh, voilà, donc non, non moi ça, ne, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas.
1: Alors ce match de l'Afrique du Sud, pour conclure Guy, ça peut passer vraiment un cap à ce 15 de France, parce qu'on se rappelle de ce match l'année dernière face à la Nouvelle-Zélande, c'était vraiment le début d'une nouvelle histoire pour le 15 de France. L'Afrique du Sud c'est presque du même calibre que la Nouvelle-Zélande, on rappelle un champion du monde en titre. Là c'est un énorme test une nouvelle fois pour ce 15 de France qui va défier cette équipe des Springboks.
0: Oui, mais je crois qu'en plus c'est la dernière nation que le... Que, que ce groupe n'a pas battu, enfin, euh, qu'elle n'a pas joué du moins, et donc elle n'a pas battu. Donc ça va être. Euh, ouais, c'est une manière de marquer, je dirais, les esprits avant, avant la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, c'est pour demain, ça va arriver très vite. Euh, donc euh, finir cette, euh, cette tournée de novembre MQ, après il y aura le Japon à Toulouse, euh, et battre surtout les champions du monde en titre, ça va faire de l'équipe de France, qui fait déjà partie des favoris, hein, et ça peut peut-être la rendre encore plus favorie. Et c'est bien, je crois que ça va bien faire monter la sauce au niveau médiatique, <rire> au niveau, euh, au niveau des supporters, au niveau de tout le monde. Après, il y aura ce tournoi à négocier. Alors attention au tournoi, parce qu'il y aura deux matchs, euh, deux matchs compliqués en Irlande et en Angleterre. Oui. Mais voilà, qui seront aussi deux très bons tests à, à six mois de la Coupe du Monde. Et puis, et puis après, après ça sera parti. Après, ça sera la, la dernière ligne droite. Et voilà. Et puis, il faudra espérer surtout au niveau du groupe qu'il n'y ait pas trop de, pas trop de blessés, parce que moi c'est ce que je crains le plus sur cette saison. Pour l'équipe de France et même pour les clubs, on le voit déjà en club, la plupart des clubs sont touchés par les, par les blessures. Donc voilà, c'est surtout ça qu'il faudra gérer pour le, pour le staff. Et puis après, oui, après, s'ils ont battu tout le monde dans la Coupe du Monde, pourquoi ne rebattrait-il pas tout le monde, pas dans la Coupe du Monde et et pourquoi ne deviennent-ils pas les premiers, les premiers français champions du monde de rugby Ce serait une très belle, très belle réussite.
1: Ouais. Ah, ce serait une très belle réussite. Les deux changements, c'est sur le banc de touche et Wardy Chaluro qui remplace euh, Dany Prisot et euh, Kylian Girassi. Euh, Guy, pour conclure notre entretien, si euh, je te dis 1995, c'est une Coupe du Monde assez intéressante, ça aussi.
0: Ah oui, c'était un, euh, un bon moment. Euh on va dire un bon moment pour l'Afrique du Sud et puisqu'ils sont champions du monde et ça, ça a marqué la fin de l'apartheid voilà c'est il y a, y a une histoire politique aussi derrière et puis c'est un, un superbe pays moi j'ai eu la chance d'y aller d'y aller deux fois en Afrique du Sud et quel pays c'est l'un des pays qui m'a fait le le plus rêver et puis, voilà c'est beau il y a, y a tout ce qu'il faut dans ce pays après personnellement ça a été un moment douloureux aussi parce que je, je me suis cassé le casser le bras sur le dernier match de poule contre l'Écosse, là, juste avant les phases finales. Donc ça, ça a été un peu dur à, à digérer sur le moment, mais j'ai eu la chance de pouvoir rester avec le groupe jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. On a fini troisième après cette fameuse demi-finale perdue à, à Durban à, à, sous la pluie, après, après ce gros orage voilà, qui, qui nous a un peu perturbés. Je pense qu'on avait le groupe pour être champion du monde. On avait battu nous aussi les Blancs, on avait battu tout le monde dans la seconde du monde. Donc, on aurait pu aller au bout. Ça s'est joué à quelques centimètres en demi-finale contre l'Afrique du Sud à Durban. Et voilà. Mais c'est comme ça, c'est le sport. Et troisième place, on avait battu les Anglais. Et pour la, la petite histoire, on avait fait une. Bon, moi, j ai, j ai, comme, comme je te dis, j'étais resté avec l'équipe et on avait fait une énorme troisième mi-temps après la troisième place euh, euh, gagnée contre les Anglais, avec les Anglais. Ce qui, qui n'arrive pas souvent, parce que même pas dans le tournoi souvent on, on, on finissait pas les soirées ensemble. Mais là, on, 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 on s'était tout le monde s'est retrouvé dans le même bar après Pretoria, On avait passé. De, un grand moment, un grand moment avec les, avec les Anglais qui ne nous en voulaient pas de leur avoir pris la troisième place. Mais bon, on était meilleurs que ce
1: jour-là. Et peut-être plus d'ambiance avec vous et les Anglais que peut-être les Sud-Africains qui ont dû fêter le titre lors de, lors de cette soirée. Voilà, pour ce petit moment souvenir de 1995. Les,
0: ce, ce qui était marrant, pour les, enfin marrant, ce qui était beau, plus que marrant, c'était très beau. C'était le, le soir de la finale. Moi, j'étais au Cap, là, j'étais parti au Cap. Euh, et euh, euh, ce titre derrière, on, on a vu là les les, les Sud-Africains, les, les, les Noirs Sud-Africains, les Blancs Sud-Africains, bras dessus bras dessous. Enfin, il y avait tout un peuple qui fêtait cette euh, qui fêtait ce titre, même dans le stade. Là, il y a eu ce, ce grand moment, avec Nelson Mandela. Donc voilà, là, là ça rejoint le côté politique. Mais c'est vrai que ce, ce jour-là, euh, le pays s'est retrouvé. C'était un grand moment, euh, tous ensemble, un grand moment de fête, de convivialité. Et euh, très bon moment que le rugby
1: a pu amener à ce pays ouais. eh Peut-être hein, une prochaine Coupe du Monde euh, dans, dans ce pays Je vous invite euh, dès demain à aller sur le ARLFM.com On a euh, fait une interview avec Eni euh, Adams euh, ah, oui. Ancien joueur sud-africain On va parler un peu de, de tout ça avec lui euh, Merci Guy en tout cas de nous avoir euh, ouvert Cette boîte à souvenirs et cette petite anecdote Avec euh, nos amis anglais juste en troisième mi-temps Mais sur le terrain c'est pas trop des amis <rire> non. C'est sûr, c'est sûr Merci Guy, merci bon, merci bon match samedi pour bon le match, bon match entre le 15 de France et l'Afrique du Sud Dans quelques instants, Mathieu Delzovo sera avec nous pour continuer à parler de l'Union bordeaux bègles Mais on va écouter la réaction de Yoram Bouefana, le 3 carrel du 15 de France 3 carrel et 3 quarts de l'UBB, c'est en conférence de presse à Marc aussi
3: On a commencé euh, notre premier match contre l'Australie Même si, eu, euh, si c'était dur le match mais euh, on est passé euh, sur ce match de, contre, contre l'Afrique du Sud, on a vraiment basculé et, euh, et cette semaine on est resté vraiment focus et je pense que comme tout le monde on a, on a très hâte d'être à, à samedi au Velodrome et, euh, et de pouvoir jouer en fait ce match. Comme on peut voir, il joue beaucoup au pied. Après. Euh si euh, je, je pense que je ne vais pas prendre le jeu au pied, je vais laisser au 10 et au 15 de le prendre. <rire> mais s'il euh, si y a des moments critiques où, euh, où je dois absolument jouer au pied, bah, je vais taper devant et, et puis voilà. Mais... Et après, c'est vrai que les prix de l'Afrique du Sud, ils jouent beaucoup au pied. Et notamment, ils chassent. Et, euh, et je pense qu on, on, que les ailiers, même, euh, même nous, les centres, à travailler, l'escorte, même les avant, à revenir, protéger euh, notre sauteur qui va sauter au ballon parce que euh, ça va être dur.
1: Voilà, c'était Yoram Moïfana, le 3 carrel du 15 de France Joueur de l'UBB On ferme cette page France-Afrique du Sud On débriefera bien sûr cette rencontre de la semaine prochaine Et on parlera du prochain match et dernier match du 15 de France Face au Japon avec nos invités Loïc Le qui est toujours avec nous pour parler de l'UBB On va rouvrir notre, notre page Union Bordeaux -Mètre. On rappelle l'UBB qui affrontera Perpignan fin novembre Un déplacement à Aimé-Giral Ce sujet christophe Urios, Parce qu'on a beaucoup discuté avec Geico-Sibiri Ce sujet urios Loïc, qu'est-ce que tu en penses un petit peu de, de ce sujet Est-ce que c'est un sujet qui est peut-être sorti trop tôt ou, ou, ou il fallait le sortir vu que tout le monde déjà en parlait presque euh, de, de cette affaire, enfin affaire entre guillemets euh, de Urios mais de Laurent Marty. Loïc. En fait, euh, on s'en doutait quand même depuis quelques
2: mois maintenant, hein, même euh, en fin de saison dernière, juste avant les, les phases finales où Urios avait un peu gueulé sur, sur quelques leaders. On a senti que là, en fait, c'était. Euh, un risque de la part de Christian Furios, c'est-à-dire que ben, soit, ça, soit ça casse, soit ça se passe bien, ça s'est bien passé sur le moment, mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, ça se casse, cette méthode-là. C'est-à-dire ben, la méthode de, voilà, de tacler, un peu, de tacler ces joueurs pour les remotiver. Malheureusement, il y, y a une cassure maintenant entre, entre quelques joueurs et lui, apparemment. Hein, apparemment, d'après après les rumeurs, oui, c'est peut-être sorti un peu tôt là maintenant cette saison parce que oh, certes on est à la dixième journée mais bon on n'est qu'au mois de novembre et comme je disais en ce début de saison on avait quand même un début de saison compliqué je disais parce que les trois premières journées c'était quand même les trois demi-finalistes enfin les deux finalistes et le l'autre demi-finaliste perdant on recevait ça en trois premières journées de championnat donc on savait que ça allait être compliqué pour l'UB on savait que ça allait être compliqué pour Christophe Furios pour son équipe pour tout pour tout l'équipe de, de l'UBB eh bien, ça s'est confirmé, ça, malheureusement. Bon, maintenant, on, on va à Perpignan et on reçoit Brive euh, les deux prochaines journées. C'est les deux derniers du championnat. Donc, maintenant, il ne faut pas louper le coche parce que je pense que ça va être la dernière chance pour l'UBB, peut-être, d'accrocher le bon wagon. Et en même temps, c'est peut-être aussi la, la dernière chance à Rios de ne pas se faire taper sur les doigts parce que c'est sûr que s'il y a une
1: mauvaise performance à Perpignan, on va en parler de plus en plus de Christophe Furios. C'est-à-dire, mais c'est quand même deux équipes concurrentes directes maintenant à l'UBB, Perpignan et Brive. Hein, il, faut, il faut le préciser. Restez connectés avec ARL sur arlfm.com ARL, Aquitaine Radio Live. De retour sur ARL, on va faire maintenant un focus sur le prochain match du 15 de France face à l'Afrique du Sud. Et il aura lieu samedi soir au Stade Vélodrome. Il est ancien international sud-africain et a joué à, à l'UBB. Notre invité de ce soir, Eni Adams est avec nous ce soir. Bonsoir Eny. Bonsoir, bonsoir. Merci d'être avec nous sur ARL, Eny Adams, euh, ancien joueur de, de l'UBB qui fait partie du staff de, de l'Union bordeaux bègles Eny, euh, on va parler d'un sujet euh, assez intéressant et assez important. Ça va vite arriver. Ce sera euh, samedi soir le match entre le, le 15 de France et l'Afrique du Sud. Eny, euh, un petit mot déjà global. Euh, comment tu vois un petit peu cette, cette rencontre entre la France et l'Afrique du Sud Eny, euh, un petit peu, voilà, ce, ce, ce gros match qui arrive. Oh,
4: je parle ça à... comme j'ai... Je... Souvent, parler la euh, semaine dernière avec le staff de Bègle. Euh, je te dis ça, c'était forcément le match de, de l'année. Le match de l'année parce que toi, tu toi, toi le champion de la destination et toi, tu as le champion de la Coupe du Monde. Euh, je pense aussi en Afrique du Sud, ils ont parlé beaucoup euh, cette année-là par rapport à ce match parce que, ce moment, c'est l'équipe de France qui a apparemment la meilleure, meilleure équipe dans le monde à ce moment. Et... Euh, L'Afrique du Sud, tu dois montrer pourquoi ils sont le monde.
1: Justement, il y a eu le, le, le tournoi des quatre nations en hémisphère sud qui a eu lieu il y a, il y a pas encore si longtemps que ça. On rappelle l'Afrique du Sud est championne du monde en titre en, en, en 2019. Euh, comment tu les sens un petit peu ces, ces sud-africains qui arrivent en France aujourd'hui On sait que ça fait un petit moment qu'il n'y a pas eu de match aussi entre le 15 de France et l'Afrique du Sud. Oui,
4: je pense ça, ils sont ils sont ils sont, ils sont um, par rapport à la, par rapport à la Covid et comme ça, c'était c'était très compliqué à uh. Pour vraiment jouer ensemble, je pense, pour Afrique du Sud. Euh, je pense que c'est la première année quand euh, toutes les équipes d'Afrique du Sud ont fait une précision avant le, le championnat, ce qui est bien aussi par rapport à leur intégration sur, la, sur, la, sur le rugby d'Europe. Euh, mais euh, si j'ai regardé le match un petit peu d'Irlande la euh, semaine dernière, ça montre qu'ils sont, sont pas joués ensemble pour un long terme. Euh, quelque chose de problématique, c'est par rapport à leur, leur joue. Euh, et je pense que euh, pour eux, c'est vraiment pour trouver le lien entre les joueurs premiers euh, qui étaient vraiment leur force dans la, la dernière Coupe du Monde. Euh, après, on va voir demain soir si il va trouver ses liens parce que c'est très important hein, si on joue contre l'équipe de France.
1: Est-ce que tu sens cette équipe d'Afrique du Sud Parce qu'on on se rappelle, l'année la, dernière, la France avait battu la Nouvelle-Zélande et on sentait une équipe néo-zélandaise un peu euh, sur les rotules après tous les matchs qu'elle a effectués. Est-ce que pour toi, l'Afrique du Sud arrive en France euh, avec toutes leurs forces vivres et toutes leurs puissances et énergie ou tu les sens un peu affaiblis par rapport à tous les matchs qu'ils ont pu enchaîner depuis le début non.
4: non, je pense qu'il va venir pour, 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 pour vraiment faire, pour faire un coup ici en, en France. Euh, oui, bien sûr, il y a quelques mecs, qui, qui, mecs très importants qui, qui sont blessés. Euh, si on regarde un mec comme Polart, si on regarde à, à, au centre, euh, c'est la, 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 la déjoueur clé pour l'Afrique du Sud par rapport à leur style de joue, parce qu'on sait que le style de joue, c'est forcément dominer devant et, et faire le jour au pied, sur la pression et, et et avec l'âme, il y a plus de dynamique derrière avec, avec la Ratek. Sauf que euh, ce, ce, ce mois-là, ils sont, ils sont en difficulté au sein quand ils ont euh, joué avec, avec Jessica, parce que Jessica n'était pas joué pour longtemps. Euh, on a un problème avec, euh, avec notre 10, parce que euh, pas forcément un problème, mais un problème sur le la, sur la joueur au pied. Um, parce qu'en ce moment, on est amis avec et, uh, et um, qui n'est pas forcément uh, un joueur qui fait beaucoup de joueurs au pied et forcément un disque qui, qui court avec le ballon, attaque avec, avec le ballon. Um, C'est-à-dire, les joueurs qui, en ce moment, dans l'équipe de France, uh, um, Afrique du Sud, uh, doivent adapter par rapport à ce style de jeu. Parce que je ne pense pas que du Sud va, va changer le style uh, um, de jeu. Un, un jour d'attaque euh, parce qu'ils sont gagnés avec un, euh, le rugby euh, dominé devant et je eu puis sur pression tu vois mais après euh, demain soir euh, ça va être comme on dit euh, avec chaud patate, oui. parce que je comprends aussi les sud africains c'est ils sont fiers de leur, leur pays,
1: fiers de leur, leur... Euh, Justement, pour parler de, 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 de ces puissances, de cette puissance au euh, niveau du pack de l'Afrique du Sud, on sait que la presse sud-africaine a, a beaucoup parlé du pack aussi français qui pourrait rivaliser avec ce pack euh, sud-africain. On sait que Yuramoïfana, ben, un joueur que tu connais très bien à l'UBB, a ouais. déclaré avec le 15 de France euh, que ben, le 15 de France, ce stade, lui faisait beaucoup travailler au jeu au pied pour euh, essayer vite euh, de redonner le ballon. On sent que ouais, vraiment, ça va se jouer peut-être au centre du terrain pour toi ce match
4: oui je pense ça je pense aussi si j'ai regardé l'équipe de l'équipe l'équipe de France ils sont, ils sont gros pas toi on a voir par rapport à leur poids et comme ça ils sont ils sont plus plus lourds et plus grands qu'Afrique qu du Sud um, au milieu de terrain toi Tanti Fico qui est vraiment le joueur qui Tanti qui est vraiment frontal. Um, c'est à dire ça va être un gros challenge pour pour Damien Allende qui aussi qui est aussi un, un joueur qui, 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 garde le ballon et il joue Frantel. Euh, mais pour moi, comme je dis, ça va être, ça va être le côté de, le côté de, de, de Gaël. Ça va être le côté de Gaël Ficou contre, contre DC Krill qui va, qui va un peu être
1: match. C'est vrai que ce match va monter en puissance par rapport à la semaine dernière face à l'Australie. Juste un petit mot de tes quatre joueurs de, de l'UBB, donc Max Lucu, Mathieu, Sipili et, et, et Yoram. Est-ce que ce genre de rencontre face à une telle équipe, face à une telle ambiance, une telle atmosphère, ça peut encore les faire grandir et les, les, vraiment les, les, les mettre vite dans le bain par rapport à la Coupe du Monde qui arrive vite
4: Non, je pas ça. si on regardait la performance de, de Yoram, c'est et euh... Uh, Mathieu et, 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 et Metsinukou. Si on regarde uh, nous, dans notre équipe, uh, ces quatre mecs, c'est très important pour nous. Um, déjà, le sarnier Metsinukou et, et, et Mathieu Gélébert, je trouve c'est c'est un des meilleurs sarniers en France. Ils um, sont, sont vraiment dans ce compète uh, côté um, de Pont et une Après, toi, Yoram, qui peut jouer à uh, Allier, centre, um, uh, un, 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 jeune, un, jeune, un jeune gamin, quand, quand, quand j'ai commencé à entraîner lui, il était, euh, il était 20 ans, 19 ans. Euh, et si je regarde le progrès dans sa, son, son rugby, c'est euh, phénoménal. Après, c'est plus devant, euh, il est un joueur correct. Euh, et c'est nous aussi faire la défense dans le pack. Euh, je n'ai pas de doute pour, pour ce parce cas que, parce que nous, ici à Bel, on est très fiers de on sait si l'équipe de France qui qui poussait dans sur leur bouton, mais ah, va faire la va faire la bonne chose pour l'équipe de France.
1: Pour venir rapidement sur sur Yoram, on, on disait beaucoup que c'était un peu le le remplaçant de Gabin Villière quand il n'était pas là, ou le remplaçant de de, de Danti ou Ficou quand il n'était pas là au centre. On sent qu'aujourd'hui quand même Yoram est une une pièce maîtresse du staff de Fabien Galtier aujourd'hui, euh, titulaire presque indiscutable aujourd'hui à, à, à l'aile. Il a pris une autre dimension pour toi, un autre statut dans ce 15 de France Je, je, je,
4: je pense bien sûr euh, une joueur qui est un peu polyvane, euh, qui joue plusieurs postes, poste, ça va être tout le temps euh, précieux pour un, pour un entraîneur. Euh, comme il y aura des capacités pour... Euh, Uh, Franck chien qui, qui, qui joue frontal, il a la vitesse, um, il a toutes les moyens de, de, de ballon aérien. Um, et, et comme je te dis, pour un coach, c'est fondamental pour être uh, les joueurs qui ont la qualité de Yoram dans son équipe. Et pour ça, si Yoram, quand Yoram joue avec nous, il fait tout le temps la défense, voir un, un, un gamin qui a 22 ans en ce moment, qui fait tout le temps la défense au milieu de terrain, où il joue au allié ou au centre, le poste clé, poste important, et avec sa capacité, comme il montrait déjà avec le bébé, quand il joue allié ou et, et, au, au, au centre, il est, il est vraiment un joueur qui, qui peut faire la défense dans ce dans poste.
1: J'ai encore deux sujets à te à te questionner, Eni. Uh, Alors, on connaît beaucoup de Chelsea Colby uh, et Benet Zébeth parce qu'ils ont joué à Toulon et à Toulouse. Uh, Est-ce que tu peux nous dire un petit mot de Sia Colissi, le, le capitaine sud-africain uh, qui est monté énormément en puissance depuis, uh, notamment depuis uh, cette Coupe du Monde, mais bien avant aussi. Uh, on sait que vous allez l'affronter en Champions Cup avec uh, avec l'UBB. Uh, Qu'est-ce qu'il représente pour l'Afrique du Sud, uh, Colissi, aujourd'hui
4: Non, oh, Il représente tout, uh, comme on l'a vu d'un joueur, de, 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 un capitaine de Springbok. Il est comme, uh, si tu regardes Siakulissi, il est comme le président d'Afrique du Sud. Hein. Um, si, tu, uh, si tu apprends son... son, uh, son, son uh, où il grandit, uh, où il est maintenant, c'est phénoménal comme, comme, comme un joueur de Siakulissi uh, uh, qui fait, parce qu'un um, gamin de township qui vient uh, capitaine de, de son pays, qui vraiment rugby qui était un sport vraiment euh, sur le côté blanc. Euh, mais Siacoulissis, c'est le premier springbok euh, euh, capitaine qui est noir, après, forcément après célébrer à la pelle, mais aussi le premier capitaine noir qui, qui la, 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 l'a la la Coupe du Monde. je euh, j'étais parlé avec ma femme dans ces semaine, il se je ne comprends pas comment Siacoulissis a... Euh, euh, Vie, parce qu'il est autant de pression sur lui. Si c'est le, le rugby, si c'est son source familiale, tout ça, 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 ça montrait à euh, quelle euh, humanité, quelle homme euh, s'il y a, y a parce que ça ça, 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 ça prend beaucoup de, il prend beaucoup de pression euh, euh, pour lui, tu vois. Et, et après, si on regardait son rugby, là, avant, il était un blessé par rapport à son genou, euh, et je trouve, il, il commence à jouer à l'Arabie comme, comme nous connaissons, lui jouer en Afrique du Sud. Il est tout le temps, il n'est pas un mec qui porte le ballon beaucoup. Il est un mec au sol. Il fait le, le travail dur. Et c'est ça, c'est aussi un capitaine qui, qui, qui est devant tout. Il, il un capitaine qui ne parle pas beaucoup, mais, mais un mec qui fait le boulot. Tu vois.
1: OK, chers supporters du BBC, si vous voulez voir s'il y a cool ici. Il viendra à le vase parce qu'il viendra vous affronter en, en, en champion's cup au mois de janvier. Ça aussi, c'est quelque chose. Voilà, de voir un tel capitaine euh, sur sa pelouse chez soi aussi, il a ça, 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 fait quelque chose pour toi personnellement.
4: Oui, ça va être. Tu vois, je, je suis très excité pour voir pour voir l'équipe de, de Sark ici chez nous. J'étais maintenant c'est ma, ma e saison ici en France avec UBB. Um, j'ai aussi envie de savoir comment la, 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 le rugby a évolué en Afrique du Sud par rapport, par rapport à euh, quand j'étais arrivé ici en 2010. Euh, J'ai envie aussi de savoir comment on euh, va, euh, va jouer contre nous, leur, leur qualité, leur, leur, leur capacité de, 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 de rugby là-bas en Afrique du Sud. Parce que souvent, si on regarde l'équipe de savoir que c'est forcément une équipe d'Afrique du Sud. Et ça va être un bon challenge pour nous, des UBB, pour faire un bon match contre eux. Mais je suis vraiment excité pour voir une équipe d'Afrique du Sud sur le côté de France.
1: Merci Eni Adams d'avoir été avec nous ce soir sur ARL pour parler un petit peu de cette rencontre entre l'Afrique du Sud et le 15 de France qui aura lieu samedi. Merci Eni. Merci beaucoup. Euh, Loïc, merci également d'avoir été avec nous Loïc. On se retrouve la semaine prochaine bah, pour parler de, bah, de ce match entre le 15 de France et, euh, et le Japon, là aussi troisième gros test, on débriefera le match contre l'Afrique du Sud. Merci Loïc.
2: Merci à toi, merci à tout le monde.
1: ARL. Top marinet blanc,
2: toute l'actualité des Girondins de Bordeaux sur ARL.